0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. Lucas, eu não sei que dia é hoje, se é terça que é quarta, tanto faz, os dias são iguais.
0: Tudo bem? Olá, Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Normalmente os dias são muito parecidos mesmo, Guilherme, ultimamente, mas hoje é um dia super especial e não é apenas porque é, o podcast do Café Belgrado está sendo lançado, mais um episódio, mas porque é 1 de abril, Guilherme, então esse dia aí é inesquecível para mim, pelo menos. É 1 de abril, é o dia 1 um da minha vida, depois uns pontos mais baixos da minha
1: vida, Lucas, empenhei aí nas últimas semanas em assistir BBB, mas depois da eliminação do Mago, já posso abandonar isso aí, vou torcer para o Babuzão, já fica aqui o compromisso, vou votar sempre que ele tiver no paredão para adversário, adversária que ele enfrentar, mas não tô na good vibes de continuar assistindo BBB passei assim desse momento difícil é duro Lucas, fazia acho que 19 anos que eu não via BBB e agora eu vou ficar mais 19 espero que não seja a próxima vez que eu tenho que voltar a assistir, seja apenas pra ver você lá dentro
0: <risos> Guilherme é... e o que, que você tá fazendo com as 8 horas por dia que estão sobrando agora? <risos>
1: Olha, hoje eu assisti... O é, que, que eu tô fazendo? Eu tô, eu tô tentando não fazer maratonas de séries, porque senão elas acabam com certa facilidade. Então eu tô assistindo é, episódios soltos de várias séries, tô lendo um pouco também. Lendo Harry Potter? Harry Potter ainda não, tem outras coisas na fila, é, mas um dia vai chegar a hora, a gente vai fazer essa possibilidade aí de amizade de aflorar um pouco mais... Mas também ouvindo muita música, muita música brasileira né? Música brasileira tem muita coisa boa pra gente ouvir Tem, chão mas... de
0: aviões,
1: embaixador Embaixador não, para com isso aí O BBB <risos> eu deixei pra trás, Lucas, estou muito tranquilo com isso Estou até satisfeito comigo mesmo Foi só uma fase mesmo é, Temos notícias de basquete, temos assuntos de basquete Temos questões pra responder Muitas coisas, né Lucas? O que não falta hoje são assuntos
0: é verdade, quero mandar um parabéns aqui, Guilherme, pra mim mesmo e pra minha esposa Marília. Completamos hoje 18 anos de namoro, então foi 18? por isso que eu falei que é um dia especial, gente. Não foi porque é o dia da mentira, que também é o dia da mentira. Fiquei aí com... escolhi essa data pra começar o namoro, Guilherme, pra poder ter a liberdade de acabar a qualquer momento, mas até hoje dando certo. Então, um beijo, Marília, meu amor. Desculpa aí qualquer coisa, principalmente essas horas todas que eu passo gravando o podcast enquanto poderia estar tá ajudando nas coisas da casa, Guilherme. Eu ouvi
1: de fontes aí, não sei se fidedignas, que você anda brilhando na cozinha, sobre aquele ah, preparo.
0: Utilizando esses períodos de quarentena para dar uma polida na minha arte culinária, né, Guilherme? Então, essa semana eu já fiz brigadeiro duplo. Já fiz. É, do, você
1: disse lá no Elástico, ou foi aqui, não lembro, que
0: doce costuma ser o seu. A é, sua característica
1: forte. prime, assim, né?
0: Isso, mas eu tava até já dominando a arte do brigadeiro comum. Mas agora eu estou fazendo é, uma lata de brigadeiro branco, ninho e uma lata de brigadeiro de chocolate tradicional, de colher, porque tanto a Maria Alice como a Marília devoram doces, Guilherme. Então eu tenho que prover muitos doces aqui para essa casa. E também, nessa semana, fiz aí mais uma feijoada de sucesso. É, mas eu vou dar uma dica aqui para o pessoal, não deixe o feijão de molho tanto tempo assim, porque a feijoada pode não ficar com aquela cor de feijoada mesmo. Então, é, mesmo as receitas dizendo, deixa de dia de, pro outro de molho. Aí você, não, deixa-se seis horas é o suficiente. Fica essa dica aí. No nepopode vai ter culinária? Às vezes vai ter culinária, Guilherme. Principalmente né, período de quarentena, por exemplo. Se o nepopode já estivesse no ar, ia ter que ter culinária, porque é algo que as pessoas estão em casa sempre, precisam de dicas, né? Ah, Sempre a pessoa fazendo a comida, pode é, rapidamente enjoar do sabor. Então, umas dicas aí, umas pitadas de conhecimento sempre são importantes.
1: Gostei, começamos muito bem esse
0: podcast. Do jeito que a gente do... planejou, né, Guilherme? Quatro Foi... minutos aí de jogar a conversa.
1: É, a ganhar tempo, né? Otimização, né? Sobretudo aí no período que a gente está é sempre bom cuidar do nosso tempo também. Lucas, tivemos essa semana Elástico Mental com Rômulo
0: Mendonça. Que realmente... Já é um elástico mental, né? Você trazer o Rômulo Mendonça e colocar no elástico mental, subvertendo as expectativas de todo mundo, que era o Rômulo Mendonça vir aqui no Café Belgrado falar de etc. como ele já veio, outras vezes. Como já veio. É... Outra vez é... e, e pode vir outras vezes, mas dessa vez a gente queria conversar com o Rômulo de outras coisas também, né? É um ícone cultural. A gente vai fazer o assim,
1: seguinte, daqui a pouco, lá pelo meio do podcast, a gente vai botar um trechinho. Pode ser, Lucas, botar um trechinho aqui do, do Elástico com Rômulo para deixar a galera aguçada?
0: O perigo é você colocar no meio do podcast o trecho com o Rômulo e a pessoa não ouvir esse podcast até o fim, Guilherme. Já e é partir para ouvir o Elástico Mental.
1: Mas lá é nosso também. Então tudo bem.
0: Ok. Então,
1: se você ainda não ouviu, termina esse podcast, espera chegar a parte do Rômulo, ouve a parte do Rômulo, deixa terminar o podcast e aí, quando você tiver tempo, pode ser na sequência ou em outro momento, ou quando você quiser, porque na verdade eu não tenho nenhum controle sobre Já você. Já ia falando... dizer
0: que você estava tá muito controlador, Guilherme. É... Querendo dar, dar tarefa agora para ouvir podcast, tem que resolver um TD para fazer podcast, para ouvir podcast? <risos> é,
1: você pode, você tem a possibilidade de ouvir elástico mental o nosso podcast. Eu costumo falar que é de cultura, Lucas, mas é na verdade é um podcast sobre a vida, né? A vida, o universo, a rua de cima. Sobre é porque que... cultura é vida, Guilherme. É isso mesmo, cultura no sentido amplo do termo, cultura é uma palavra aí que se usa sem muito cuidado e tudo bem, porque o cuidado a gente tem que ter com a nossa saúde, né Lucas? Tem que lavar as mãos, tem que tomar cuidado com o que a gente faz, coisa que a gente fala também, mas pode falar cultura no sentido complexo e sem grandes critérios, porque nós estamos num país difícil, gente,
0: então tudo bem. Lucas... Guilherme, quer fechar os 10 minutos aí de amigridades <risos> ou vamos para o podcast?
1: <risos> vamos para o podcast... É, notícias de basquete, a primeira e principal vai ser é, noticiamos ontem lá no perfil do Café Belgrado no Twitter que perfil hein Lucas, que perfil quem não seguiu, siga o Café Belgrado vai ter finalmente... vai, ser,
0: vai ser de graça seguir o Café Belgrado até o fim de semana, a partir daí é, vai continuar pode ser que não, mas pode ser que sim
1: até hoje não tivemos nenhum tweet apagado pelo Twitter até hoje hein? queria dar essa informação aqui você pode seguir lá, o Café Belgrado. Temos essa notícia, tem uma thread lá para quem quiser mais informações. O, a Netflix para o Brasil vai transmitir a partir do dia 20 de abril, uma segunda-feira, The Last Dance. O que, que é episódios. isso, Guilherme? Dei, uma série documental de 10 episódios sobre Michael Jordan. O público, Lucas, está chamando de o reinado do Jordan. Porque você sabe que o Café Belgrado lançou essa tendência aí de fazer série documental só que de podcast. Eles deram um passo além, foram fazer de basquete, de TV e com Michael Jordan. Mas é isso. E nós vamos falar disso aqui, né, Lucas, ao longo da, dos episódios sendo lançados. Aí. Vai ter episódio sobre isso, não vai não?
0: Vai ter episódio sobre isso, ou seja, você vai ouvir o episódio de um episódio de uma vida real. Ou seja, né?
1: Que bem confuso, Lucas. <risos> Tava no meio da minha bebida de água aqui, quando você falava, Eu tive que interromper voltei. O até... Michael Jordan
0: jogou. Aí, e, as pessoas gravaram, fizeram... Jogou, né, Lucas? Brilhou. É, jogou e jogou. Só pra jogar um pouco de sal na ferida, Guilherme. É, então, o Michael Jordan joga e joga, alguém vai lá, filma e filma, outra pessoa vai lá, lança e lança, e a gente aqui vai fazer um apanhado de tudo isso que aconteceu e para você ouvir e ouvir aqui no Café Belgrado é, vai ser legal Guilherme tenho certeza que esse episódio esses episódios vão ser é, maravilhosos uma pena que não vão ser lançados assim semanalmente né porque nessa quarentena seria o ideal Guilherme que você uma mas
1: de... é semanalmente na segunda-feira é, não vai segundos. não vai lançar tudo de uma vez não, são cinco, você nem leu a thread do Café Belgrado. Eu vi que são dez
0: episódios, vai ser em cinco semanas, é assim? Cinco semanas, de dois em dois, às segundas-feiras. Cara, então vai ser Quatro muito da manhã. do que eu pensei. Tá verdade, vai, ser, ser vai ser demais. Você tem que, tem que ler mais do que o Café Belgrado Guilherme, posta. eu leio, mas é porque você posta tanta coisa assim que não vale a pena ler, que aí às vezes eu não leio tudo. Mas dessa vez eu devia ter lido. Eu posso então... até ter lido, Guilherme.
1: <risos> é, vai ser o seguinte, gente. Essa série documental reúne. Vai ser focada no último ano do Michael Jordan no Bulls, 97-98, o segundo trip
0: ah, Ainda bem, já pensou se era no último ano do Michael Jordan, ia ter que ser aquele do Washington Wizards.
1: <risos> do Washington Wizards. <risos> então, ela não vai contar Será história... que,
0: que gravaram, Guilherme? Tipo assim, cara, o Michael Jordan vai jogar aqui no Wizards. Vamos fazer, vamos gravar, cara, que vai ser demais. Essa campanha dele aqui no Wizards. Vai dar título, vai ser histórico. Vamos gravar a temporada inteira. Será que Cara, alguém?
1: Eu tô assistindo um documentário sobre o Sunderland. Você acha que você não assistiria um sobre o Michael Jordan no Wizards? Você
0: claro assistir? que assistiria, velho.
1: Com tranquilidade. Cara, tem um documentário sobre o Jordan jogando beisebol Jordan rides, rides the bus. Acho que é isso. Cara, valeria demais, uma pena que não tenham feito ainda. Mas fica a dica aí pro pessoal da ESPN americana. Eu americano. queria
0: até um documentário do Jordan fazendo trocas na NBA como GM. <risos> esse aí é imperdível, sobretudo assinando contratos
1: né, o Lucas <risos> o, esse, então o, a série é focada nesse último ano mas ela não fica restrita a contar a história do último ano, ela faz aquela com recursos narrativos aí de cinema e documentário de maneira é, tradicional do cinema, vai no passado conta histórias da formação do Jordan outros grandes momentos foca bastante na relação dele com o Pippen com o Phil Jackson, com o Steve Kerr então vai ser demais, são 10 episódios, história pra caramba. O que aconteceu foi o seguinte, ah, na época a NBA Entertainment, que é o braço da NBA que produz aquele conteúdo quem sempre fala aqui a respeito, né que é NBA, como é que chama, Lucas, aquele programa que vai para o mundo inteiro? Tá? NBA. NBA Action. NBA Action, os top 10, os resuminhos que eles fazem e tal. Como o Jordan era o grande jogador da época e o e o Chicago Bulls era o time a ser batido, eles fizeram um acordo com o Chicago Bulls para uma equipe acompanhar o time do começo ao fim. Claro que muita coisa que eles produziram, de bastidor, etc., foi divulgado já. Tem documentário sobre isso, tem vídeo sobre isso, tem DVD dos títulos. O que acontece é que, claro, o material desse, você imagina, o um ano inteiro, 82 jogos, mais os de playoffs, seguindo esse time para lá e para cá, muita coisa sobra. Então, as imagens inéditas que tem se falado a respeito devem ser imagens que não foram escolhidas para ir naquele momento, mas que, com o tempo, com o outro olhar, com o trabalho né, de edição cuidadoso, pode também produzir um material incrível. Tô é muito imagem de segunda hype. mão, Guilherme? Hmm, deve ter também, mas muita coisa que, que, que se especula que seria o grande valor dessa produção é o material inédito. Além disso, vale lembrar, o diretor é o mesmo de Fab Five, uma, um, filme bem, um documentário também... Da ESPN, bem legal, que conta a história do time lá de Michigan, que botou para jogar cinco rookies, cinco freshmans da NCAA ao mesmo tempo, né, que virou o quinteto mais incrível dos anos 90, vale demais, então já estamos no hype, é, não recebemos é, nenhum convite do Netflix aí, né, Lucas, para patrocinar o Belgradão, mas dessa vez eles brilharam,
0: brilharam tanto que gerou publicidade espontânea. É verdade, um abraço para o pessoal da ESPN que produziu também, né, que vai lançar nos Estados Unidos vai ser ESPN, né? E Isso. Brasil aos Netflix,
1: domingos, né? nos, na, nos Estados Unidos aos domingos pela ESPN e no Brasil Netflix às segundas, sempre assim, né? Lança no domingo, algumas horas depois, quatro da manhã já sobe no Netflix. A ESPN do Brasil tem direito de transmissão, mas eu não sei como é que eles estão operando, né? Eles desligaram os estúdios, eu nem sei como é que eles estão fazendo essa parte aí, Lucas. Então, talvez haja alguma surpresa, inclusive de passar também na ESPN. Mas por enquanto a informação que a gente tem é ESPN americana no domingo e Netflix
0: na segunda. Bom demais, bom demais. Até sendo, digamos assim, Guilherme, cobrindo uma demanda dos nossos ouvintes que querem muito que a gente fale sobre a carreira do Michael Jordan. E vai rolar, gente. Eventualmente, a gente vai ter condição de fazer uma série também sobre essa carreira estrondosa de Michael Jordan. Agora... ESPN tem um pouco mais de recurso para fazer essa série, né, Guilherme? Por isso eles largaram na frente. Porém, fica aqui minha crítica só do último ano e, lógico, com recursos narrativos que vão jogar para trás e tal, mas não tá sendo desde que ele nasceu, como, por exemplo, é a série O Reinado.
1: É, a série O Reinado, ela começa nove meses antes do nascimento do LeBron.
0: Já é verdade.
1: Já inova aí, um pouco inspirado em quem, naquela, naquela sequência, né, de olha quem está falando. <risos>
0: Vamos para as perguntas, Guilherme? Vamos lá. É, mais uma vez, vamos responder perguntas dos ouvintes apoiadores do Café Belgrado. Se você quer saber como é o programa de apoio do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, lá você vai ver várias coisas dos que a gente já produziu é, para os assinantes, conteúdo exclusivo de áudio. Só quem assina o Café Belgrado tem acesso a tudo que a gente produz, e olha, são mais de cento e tá em 120 horas, é isso, Guilherme? 119 horas, algum coisa. Tá roçando assim. 120, Lucas. Quase 120 horas de conteúdo, são 160 e poucos episódios, 170 episódios exclusivos, algo nesse sentido. Tá pegando fogo. Quem assina normalmente não se arrepende, não vou dizer que ninguém se arrepende, não, Guilherme, porque eu não conheço todas as coisas. Teve um cara uma vez que se arrependeu. Teve um cara mas se arrependeu. ele não contou pra gente. Essa é a verdade. Mas teve. Então, assim, todo mundo que assina é, dá o feedback para gente que vale a pena, que gosta muito. Alguns até precisam cancelar depois de algum tempo, a gente entende. Mas mesmo assim, a gente tem ciência, né que as pessoas normalmente falam que não é por conta do conteúdo, é alguma outra necessidade da pessoa, tudo bem. Mas fiquem conscientes de que quem assina o Café Belgrado ajuda a manter o projeto funcionando. É, ajuda não, é o responsável por manter o projeto funcionando, então um grande abraço, muito obrigado e uma das benesses para quem é apoiador além de poder é, ouvir todo o conteúdo exclusivo é interagir com a gente, mandar pergunta, é, participar do grupo do Giannis, né se você é apoiador a partir do Plano Insider, você fica lá com a gente conversando no Giannis, hoje por exemplo Guilherme, tava contando, a gente conversou muito sobre comida, né? é, normalmente a gente falaria de algum jogo hoje, primeiro de abril, é, se abre o mês onde se jogariam os playoffs dá até um, uma bad falar isso Guilherme, que agora esse mês iam começar os playoffs da NBA, mas como não tá tendo jogo, a gente começou a falar de comida e eu descobri, jornalismo investigativo que em grande parte do Brasil não tem feijão verde, e eu não entendi como é que as pessoas aceitam morar em locais que não tem feijão verde pra consumir
1: palavras duras aí contra boa parte do país
0: é, e pras pessoas que estão passivas, Guilherme ou seja, azino com o coração. É... Olá, Guilherme Lucas. Aqui quem fala é o Pedro Duro, da Ilha do Governador Rio de Janeiro. Primeiramente gostaria de dar os parabéns pelo excelente trabalho e agradecer por sempre estarem comigo quando volto para casa do trabalho, escutando o Belgradão. Grande, Pedro. Queria deixar palavras doces também para o meu amigo Rafael Souza, membro Insider, é verdade, e muito participativo do Gianes. Muito participativo, ele já foi, né, Guilherme? Agora ele tá. Não, ele tá bastante ativo agora na quarentena, né Ainda bem, mas se, se não fosse a quarentena e ele continuasse Não, de ele estrelar. É um produtor de conteúdo agora. É, essa é a parte que ele vai falar agora. Que está com o um Twitter de basquete e lá nos mostra textos sobre esporte que amamos. Ele vai além, né, Guilherme? Aqui no e-mail não falou, mas o Rafa Souza tá com um Instagram de basquete agora, onde ele faz coisas super ousadas e traz dados incríveis. Ele é. sempre fala para eu entrar no Giannis também, mas estou evitando aglomerações nesse momento. E aqui ele abre a porta para levar uma, uma chamada. Não vou dizer palavra dura, Guilherme, mas. Não, uma palavra no mínimo dura. é uma palavra média para ele, né?
1: Não, palavra do Pedro, você está errado. Você está. mesmo? Ah, tá errado. Quando a pessoa. pessoa que é assim, Lucas, ela
0: tem a possibilidade de entender que tá errado e corrigir esse erro. É, ok. Então, Pedro, você tá errado. Tentei te ajudar. Minha pergunta é sobre os campeonatos de base FIBA se vocês acham que há alguma seleção que possa um dia bater de frente com os Estados Unidos, visto que nos campeonatos sub-19, eles levam sub-17, por exemplo. E quais os caminhos que nossa ba... Primeiro essa, Guilherme. É, seleção de base para bater de frente com os Estados Unidos. Vai rolar? É
1: complicado, é, porque os Estados Unidos tem uma, um tipo de, de base no basquete que é sem igual no mundo mesmo. Assim. Por que, que eles têm esse tipo sem igual? É uma massificação monstruosa é um nível de pré-profissionalismo. né? Eu falo pré-profissionalismo porque, em tese, eles não ganham salário ainda, mas é uma estrutura, os melhores técnicos, as estruturas das escolas. né? A gente fala muito das universidades, mas tem escolas, é, escolas de preparação, que tem assim, um investimento monumental. É assim, muito difícil, muito difícil de equiparar. E, assim, são 50 estados, em todo estado tem competição, em todo estado tem mais de 10, 15, 20 times, Cara, se você pega o estado brasileiro, procure aí alguém que você conhece que joga basquete, que tem aí 16, 17 anos, e diga o seguinte, e aí, quantos times tem no campeonato estadual aqui? Se a pessoa for do Paraná, ela vai falar, ah, aqui tem seis times. Se a pessoa for de São Paulo, não, aqui tem bastante, aqui tem 14 times. Se for Rio de Janeiro, ah, aqui tem seis. É Espírito Santo, não, tem quatro. É, aí você vai, eu tô chutando esses números, tá gente, eu não sei, eu tô só aproximando do tempo que eu acompanhava com mais rigor, assim aqui na Bahia, aqui na Bahia tem oito times, tá, então é muito pouco, os Estados Unidos, assim, oito tem no campeonato distrital, então você bota aí que dá, dessa grande quantidade de, de jogadores, vai sair gente muito talentosa, tem uma cultura de basquete que é incomparável, dito isso, acho que tem alguns lugares que estão fazendo trabalhos bem interessantes, que vão que são absolutamente diferentes, por exemplo, na Europa, a Europa já não é o um campeonato de base, não é ligado à escola. A base é ligada aos clubes. E aí já é, é profissional. Jogadores geralmente ganham já salário a partir dos 16, 17 anos. Sub-20, então, todos remunerados. É, a gente vê a França, por exemplo. A França tem o seu instituto, que é o instituto que organiza tudo. que É, uma, é um instituto governamental que mapeia os melhores jogadores do país reúne uma espécie de seleção de, de permanente que tem os melhores profissionais do país é de lá que saem basicamente todos os jogadores da França que vão para a NBA e é o INSEP que chama esse instituto a gente fala bastante sobre isso lá no episódio sobre o Tony Parker né? no, da série El Gringo, ele é formado pelo INSEP e é uma estrutura muito boa a França foi, é a atual vice-campeã do mundo sub-17 por exemplo que tem aí três jogadores ou até quatro que podem estar no próximo draft só para dar um exemplo mas ainda assim é muito difícil, né? Muito, muito difícil. Para não deixar totalmente sem resposta, vou dar um palpite aqui que eu acho que quem está mais perto de aprontar alguma coisa é o Canadá. Mas não por méritos da seleção canadense, da federação canadense, embora eles estejam até fazendo algumas coisas bem legais. Mas o que o Canadá faz? O
0: Canadá. Pô, depois pega que seus... eles levaram o Nash para lá, só brilha.
1: É. E o que, que eles estão fazendo? Eles pegam seus melhores meninos e mandam para os Estados Unidos, desde o high school. Então. Cara, está chegando uma geração incrível de canadenses na, no, na NCAA que já estão jogando em high school nos Estados Unidos e estão fazendo a transição para a NCAA. Nas últimas seleções de base, a gente tem visto nos últimos campeonatos de base, a gente tem visto o Canadá convocando jogadores que já estão nos Estados Unidos e esses meninos, e aí acho que é o grande papel do Neste, de toda a confederação, esses meninos têm comparecido na seleção, têm jogado os campeonatos de base. O Canadá é, uma, é, um time de, é, um, é um país, né? uma, uma tradição, tem uma tra tradição de basquete que se aproveita da proximidade com os Estados Unidos e que tem conseguido gerar bons frutos. Você pode ver que todos os jogadores do Canadá que estão na NBA, chegam à NBA via NCAA. Não tem ninguém que, vai, que vai, os Estados Unidos vai buscar lá no Canadá. Diferente, por exemplo, do Brasil, que os caras vieram buscar o Didi aqui em Franca, o Leandrinho aqui é, no Bauru, o Nenê aqui no Vasco ou os brasileiros que foram para a Europa e depois foram para os Estados Unidos. Um ou outro só que foi da NCAA. Lá no Canadá, não é todo mundo vai para o high school, ou do high school direto para a NCAA, high school canadense para a NCAA, ou, é, comumente, do high school americano para a NCAA, e aí chega na NBA. E como tem tanto jogador canadense na NBA, né? Muita gente. Faz, procure aí, qualquer momento aí que vocês tiverem tempo, jogadores canadenses na NBA. Vocês vão ver a lista. Muitos que você nem lembrava que era canadense. Então, se tem algum país que eu acho que em algum momento pode fazer frente é o Canadá, mas acho difícil. 2017,
0: acho que 2017 eles ganharam dos Estados Unidos na semi e foram campeões do mundial lá no Egito. Pois
1: é, eu acho que tem tem esse esse cenário assim, mas para isso virar uma
0: tradição acho difícil, mas é um grande trabalho. Ok, e a segunda pergunta dele, Guilherme, é essa aí, se você já teve que falar uns 10 minutos aí para explicar. A primeira pergunta, vamos Você tá ver me a segunda. está criticando muito hoje, hein? não? É porque eu sou todo, já estou limpando a sua barra para o que vem aí. Okay. E quais os caminhos que nossa base deve tomar para se tornar competitiva um dia?
1: É, essa, essa de fato <risos> precisaria de um podcast todo. Mas para para não, não também não ficar sem resposta, é ter time, ter competição, ter lugares diferentes praticando, ter estrutura de ver quem está que jogando bola base desde mais cedo. A gente tem uma tradição que os meninos começam a jogar basquete com 11, 12 anos. A gente tem que começar a preparar esses meninos mais cedo. Quem que pode fazer isso? É a Federação de Basquete, é o Ministério do Esporte, são os estados, são as prefeituras. É um ah, ainda tem o Ministério do Esporte? Não, nem tem mais. A Secretaria agora. Então, é que eu estou pensando no mundo ideal. né? No, okay. no atual país não tem nenhuma possibilidade de nada, Mas ainda mais no atual contexto. Mas eu digo assim... Para pensar em longo prazo, tem que tem que ter uma uma liderança nacional. Tem, mas não é só isso. Nós temos que ter. Nós somos um país de, de dimensão continental que tem muita iniciativa individual. O que a gente precisa é organizar, é tentar fortalecer essas iniciativas via prefeituras, via estado. O que não pode é apostar é, muito assim em campeonatos de para ganhar troféu para a cidade, mas que não forma nada. Esse jogo, o modelo tradicional dos jogos abertos, sabe? Isso aí é bom para a prefeitura falar que está investindo em esporte, mas do ponto de vista da, da, do alto rendimento, da competição, de formar jogador, é muito difícil você ver alguém que joga jogos abertos virar jogador profissional de alguma coisa. Geralmente é o contrário, você até contrata um jogador profissional para vir e ajudar a sua cidade a ganhar. Mas não é, a nossa tradição não tem esse. não, não é a não tem o um funil estruturado, é uma coisa muito louca, é né? uma coisa muito aleatória. É uma pena. Então, só para não deixar sem resposta, precisaria falar muito sobre isso, mas passa sim por entender que o Brasil é um país grande demais para ficar focado só em Rio São Paulo como centros formadores, em uma outra praça, né? Mas Rio e São Paulo como grandes centros formadores. O Brasil precisa explorar o seu potencial monumental. O Brasil tem um potencial monumental, mas é, isso, isso se aplica ao esporte e qualquer outra área do, do Brasil. Né? Em todos os, os âmbitos, o Brasil é um país com potencial inexplorado ou explorado, mas no sentido de extrativismo. Né? Pouco desenvolvimento, pouco projeto nacional mesmo.
2: Obrigado. Bom
0: dia, ah, ah, Obrigado, grande abraço aos dois e todo o Nação Belgradense. Pedro, sua vez, Guilherme. Pedro,
1: forte abraço, valeu pela questão, né? complexa para caramba. E repensa depois...
0: lá aquela parte que você mesmo colocou que tá errado.
1: É. Lá a gente é muito cuidadoso com aglomerações. Gibas e Nepopop, bom dia. Sou o David Correa, de Minas Gerais, apoiador celta do Belgradão já há algum tempo e muito satisfeito, olha aí Lucas, com conteúdo exclusivo para apoiadores. Quem não apoia Belgradão tá muito errado. Tá morto por dentro. Palavras duras de David aqui em cafébelgrado.com.br Se você
0: desse... sentiu é porque você sentiu e tá errado mesmo. Cafébelgrado.com.br E se não sentiu, partir... cadê seu coração, gente?
1: A partir de nove reais você pode apoiar com cartão, com um boleto, com PicPay. Cafébelgrado.com.br ou PicPay. Faz isso aí. Qualquer coisa, chama a gente nas redes sociais que a gente tira a dúvida que você tiver. Vamos continuar. David correr. Vou lançar aqui a é braba agora. Ele escreveu lançar com cedilha, Lucas. E contrariando o
0: jeito que se escreve lança a braba, né? Ele tá treinando pro Enem, né? Então ele tem que caprichar desse jeito. Mas o meme é com, esse. O meme é com esse. Dos,
1: dos movies que vocês, lembrem, vocês lembram, <risos> teve alguma escafajeste, vagabundo e imoral... Desculpe, mas não consegui segurar a emoção aqui. Caramba, palavras duras. Do que aquele do Duran indo para o Golden State? Contemporizando aqui antes da torcida do Warriors me julgar. Eu aguardava aquele timaço do OKC com Duran, Westbrook, Harden se desenvolver e brigar pelo topo da liga. Foi um anticlimax danado. Mas está errado aí, David, porque o Harden já tinha saído quando ele fez isso. imagina por torcedor do OKC. Um abraço, David. Observação. Pode ler a observação ou pula a observação?
0: Pode ler a observação.
1: O podcast tem sido uma maneira de matar a saudade da NBA. Continuam, façam mais, façam lives, nos ajudem. Lives do Nepopop é contra. Senão
0: a gente Cara, não... live a gente curtiu fazer no Castbox, né? mas depois, as últimas vezes que a gente tentou estava dando problema lá no, no sistema, a gente não conseguia fazer live, então a gente abria a live, a sala enchia de gente, aí quando o Guilherme entrava na ligação, caía para todo mundo. né? Então, é... ficou uma experiência um pouco traumática para algumas tentativas que a gente fez, frustrando alguns, alguns ouvintes. E a gente meio que largou mão de fazer a live por ali. E fazer live no Instagram... Ainda, ainda precisa aprender os botões, Guilherme. Confesso que os botões do Instagram me pegam sempre. Agora, respondendo... Sem contar, Lucas, que tem que ficar segurando o celular em direção ao rosto para as pessoas te verem. E aquilo dói o braço, hein? <risos> tem essa parte que é cruel também, né? A não ser que você tenha condições de fazer um grande show, como aparentemente agora é a moda aqui no Brasil, vai ter um grande show aí, já teve um grande show via live, parece que vai ter mais, é... não sei, se não for um grande show, acho que nem adianta a gente fazer também, né? É. É, dos movies, cara, cafajeste, vagabundo e moral, nenhum é, por quê? Porque tá dentro da regra do jogo, né? Então faz parte das op... fazer parte das opções do Kevin Durant ir pro Golden State Warriors, então, não, não dá para qualificar dessa maneira que o, o David colocou aqui, mas, assim, o que eu me lembro, e lembro porque é muito recente, é o do Boston Celtics, olha só, o do Celta, querendo mandar a palavra, levou o contra-ataque com o Isaiah Thomas, né, o Isaiah Thomas se fica no Boston Celtics, era bem é, esperado, bem provável que ele recebeu um excelente salário, né, assim, é, tratado, esse é bem tratado por ter feito tudo o que fez pela franquia, jogando e classificando o time em série de playoff logo após a morte da sua irmã, é, jogando machucado em playoff, estendendo as chances do Boston Celtics de avançar naquela, naqueles playoffs, agravando a sua lesão e aí é, depois de lesionado, depois de esgotado emocionalmente, foi trocado no verão Naquele verão, né? Não foi nem assim, ah, vamos esperar uns anos e trocar o Azaito Não, naquele verão mesmo, antes de voltar a jogar, enquanto estava machucado ainda, é, basicamente enterrando as chances do Azaito de pegar um grande salário, porque o Boston provavelmente sabia da, do nível da lesão do Azaito né? O quão difícil seria ele voltar, logo ele que dependia tanto das suas infiltrações para fazer o seu jogo fluir, é, então... Eu acho esse muito mais pesado, muito mais é... É passível de ser usado essas palavras aí que foram usadas por Kevin Durant. Outro move de organização que eu me lembro, não foi bem de organização, foi mais de uma pessoa dentro da organização, é do Stan Van Gundy no Detroit Pistons, prestes a ser demitido. Ele que era GM e técnico, ele faz uma troca que claramente para o futuro do Detroit Pistons, era esquisitinho, né? Você trazia o Blake Griffin com um salário gigantesco e uma chance muito grande dele ficar por mais tempo do que você, né? Porque o grande, estava muito perto de ser demitido, tanto é que logo depois foi demitido né? e deixou o Detroit Pistols numa situação bem difícil. O Thibodeau fez a mesma coisa lá no Minnesota, né? Na troca pelo Jimmy Butler e depois na troca do Jimmy Butler. Né? Ele também era GM e técnico ao mesmo tempo. Foram movies, assim, que as pessoas colocaram as suas prioridades à frente do time de pessoas que estavam trabalhando para o time, né? Então, é, essas aí do âmbito de sacanagem com a sua franquia, eu achei bem mais pesada essas quando o cara é GM e técnico e faz um movimento para tentar é, salvar sua pele ali por algum por alguns meses a mais, né? Por algum tempo a mais e talvez tentando no fundo no fundo imaginando ah quem sabe você campeão com essa troca aqui mas são coisas assim vaciladas é, eu até fecho com eles Guilherme mas não fecho com vacilação de de fazer um movimento desse, né como o Tibaldo fez agora o okay. o do Duran eu acho bem é, dentro das opções do Kevin Duran né o Kevin Duran era free agent do Kevin Duran viu o seu time o se trocar o James Harden para evitar ficar pagar mais, a verdade é essa, não tinha nenhum motivo basquetebolístico para fazer a troca do James Harden, e eles fizeram para ter um alívio financeiro por algum período a mais, que acabou nem se concretizando, você que é apoiador do Café Belgrado, se não escutou ainda, escuta lá o Bel do James Harden ficando no OKC, se não me engano foi aberto esse, né Guilherme, tem no feed também. Ou, se, ou esteve no feed por algum tempo, alguma coisa assim. Ah, ele esteve no feed, mas agora só está para apoiador. Então, se você é apoiador, vai lá e procura o Belgraverso, onde James Harden, inclusive, Guilherme, o último episódio exclusivo foi um Belgraverso, né?
1: Foi. É, nesse último sábado, né, nesse último final de semana, a gente publicou um Belgraverso projetando uma doideira, o draft de 2017, se por acaso, se na primeira escolha do draft, em vez de ser uma escolha do Philadelphia, adquirido por meio da troca, o Philadelphia fica quietinho e deixa... Na verdade é o contrário, né, Lucas? O Philadelphia... Oh, é isso mesmo. É isso o mesmo. Philadelphia fica quietinho... Fica peixe. E, e não faz o move em busca de uma troca pelo Michael Fultz, deixa o Fultz é, ser draftado pelo Boston Celtics e fica ele mesmo com o Tatum e aí a gente projetou um cenário de como seria o Filadélfia com o Jason Tatum. O Belgraverso é uma série que a gente projeta mundos paralelos, mundos que não que ocorreram... existem, né? É, existem, mas não aqui, só no Belgraverso. Então, a vai gente ter tem lá. acesso. É, você vai ter lá, por exemplo, e se o Pistons tivesse draftado o Carmelo Anthony, não o Darko Melitite? E se aquela troca do CP3, que o Chris Paul iria para o Lakers, é, não fosse vetada... E se o Gordon Hayward não tivesse se lesionado? E se o Curry tivesse ido para o Minnesota Timberwolves? Poderia ter. O Timberwolves pegou dois armadores antes de Curry no draft deles. Então, vários desses mundos a gente foi debatendo aí. Entre outros, o Lucas falou um aqui. Essa é uma das séries do Café Belgrado. O que não falta é séries, gente. E para ter tanta série assim, muitas delas vão ser doideiras desse nível.
0: <risos> é, então, estava dentro dos, das opções do Kevin Durant. É, o Kevin Durant tinha suas magas com o KC. e o Golden State Warriors era uma chance boa demais para ser passada, né? Assim, se ele quer ganhar título, não tinha lugar mais fácil para ganhar título, né? Mas garantido de ganhar título. É, nem todos foram fáceis, né? nem nem os dois títulos não foram tão fáceis assim. Alguns foram bem mais fáceis do que a média, né? Do, do que para conquistar um título normalmente ser é bem mais difícil do que o que foi para eles, mas por exemplo, o Houston teve muito próximo né, de, de tirar um desses títulos e no terceiro ano não veio o título. Então, assim, não, não tem título garantido. Mas entre as opções, era que claramente deixava o Kevin Durant mais perto de um título. Ele saiu de lá com dois MVP de finais, dois anéis, é, e agora busca dar um, uma levantada no seu legado. Né? Então, eu não compro muito essa de... Ah, Kevin Durant estragou a liga, o Kevin Durant... É, foi muito, muito otário, foi cafajeste, não. Eu acho que ele mediu as opções possíveis e escolheu aquela que ia trazer o prazer imediato, né? Que é o, algo que move muito o ser humano, Guilherme. Querido Guibas e Nepopop, aqui fala Caio. Caio com Y, Guilherme, já sei que é um, um ouvinte espetacular. Caio do Rio de Janeiro, apoiador que entrou recentemente no Giannis e Insider Global. Ele é muito ele amigo do, de Globais. Ele é muito amigo de Globais. Lucas. Ele provavelmente está com o Prior já, Guilherme. Ainda Na dá verdade dá os manda... Globais
1: juntaram aí contra o Prior. Hein? Eu
0: tô, tô chateado Mas com os Globais o, por o isso. O Caio é diferente. Okay. Ainda dá tempo de mandar pergunta? Se vocês estão lendo isso, eu acredito que sim. Acreditou certo. Como a NBA está parada indefinitiva... indefinidamente, resolvi fazer uma pergunta atemporal que vem me inculcando. Termo jovem. O uso corretíssimo do termo jovem. Desde que inculcando, comecei a acompanhar a Lucas, inculcando não é jovem desde <risos> que meu pai era jovem. Guilherme, mas é porque você está sempre caindo nessa, né? Quando a gente fala isso, o termo jovem, a gente já é um meme já. A gente já criou o nosso próprio meme aqui. Olha só o, o jovem usando o termo jovem, mesmo sabendo que não é jovem. Desde que comecei a acompanhar a Liga. Deception. O que falta para termos um brasileiro de grande protagonismo na franquia? Com protagonismo, quero dizer, um jogador que seja imprescindível para a equipe como por exemplo, um Luca Dontit ou o Giannis, cara, falta tempo, hein? O que me motiva a fazer esse questionamento é a atual fase da liga com cada vez mais jogadores estrangeiros. Promover a ascensão de jogadores adminos de países que muitas vezes são menos economicamente desenvolvidos que o Brasil, como alguns países africanos ou da América Central. O que falta para pintar um brazuca do calibre do João Embidio do Pascal Siaka e virar o cara de uma franquia? É investimento? Tradição? Derramem sua sabedoria sobre este singelo recém-amante de NBA. Recado final, nesse período de quarentena, fazer parte do Giannis tem sido de grande valia para superar a falta da bola laranja. A quem não apoia, recomendo fortemente. Parabéns pelo trabalho e Guibas, por favor, pare de vazar o gabarito do PDP Pro o Thiago Gonzalez antes das rodadas, <risos> já está injusto. Recado final 2, após a resposta dessa pergunta... Já prevejo uma proposta da Fox Sports. Forte abraço, Caio Rodrigues Ferreira. Ele deixou o nome completo aqui para a Fox se ligar, né? Sabe onde é que ele vai mandar o e-mail?
1: A Fox agora é a SPN, né? Eles vão se juntar em breve. Aí. É, já houve a fusão aí internacional. O Lucas, o, o Pode vai ter rodada quinta-feira, aí, uma rodada de 200 pontos para o líder, hein? É a maior rodada de pontuação até agora avisei lá, mas o pessoal estava muito chateado aí com a derrota do Prior ontem e não prestou atenção. Mas é isso aí. O Lucas, é o seguinte, fiquem atentos no pode de o game show do Belgradão lá do Giannis. Essa questão aí, ela, ela é complexa e ela casa um pouco com a primeira. Você separou essas questões mais existenciais para
0: responder hoje, foi isso? Na verdade, foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, foi na ordem mesmo.
1: <risos> Minha mãe mandou escolher esse aqui. <risos> <risos> o essa questão especificamente, eu acho que, evidentemente, que não tem receita para se produzir um Lucatonte, o João Embiid, essas coisas. O Brasil produziu o Gustavo Kirten, por exemplo, Uma cultura de tênis horrorosa, sem quadra nenhuma para jogar. Não tem uma quadra pública no Brasil de fácil acesso, pelo menos nos lugares que eu conheço, é muito difícil encontrar. Imagina como era em 95, 96 ou 90, que quando o Guga começou a jogar, né? Treinar, aprender, sei lá. E ainda assim ah, o Brasil... Tá, rolando, tá rolando o Isaquias Queiroz também, né? Pois é, mas aí até, até foi um projeto, né? Um projeto de alto rendimento que foi lá para a cidade dele e desenvolveu. O caso do Guga foi, cara, flores do asfalto total, assim, né? Não tinha, não, nasceu do nada e virou um dos maiores tenistas da história, assim. Um negócio sem precedentes. E acontece isso com o Brasil muitas vezes, né? É, o Brasil produz... O, o Brasil Você produz produz, acha que o Guga assim, era o lucadonte do tênis? É, pode ser, pode ser, né, tinha sua, é que o Dontich é muito técnico, né, cara, é... é um pouco diferente, eu acho, eu okay. acho que o Dontich é o Federer, né, cara, é o... a classe com que ele joga, né, a... os movimentos, assim, bem formado desde sempre, o Google era um monstro, assim, absurdo, mas na rede ele passava vergonha, Lucas, ele fazer uns... <risos> lá ó uma uma jogada de voleio ali, às vezes não saia muito bem, depois ele vai aprendendo, vai desenvolvendo. É um, acho que o, o Guga é o... É o Guga, cara, é uma coisa muito única. Estou dizendo isso para dizer assim, produzir um cara desses pode ser que sem grandes méritos de política esportiva, sem grande desenvolvimento, de repente pinta aí. Aparece um moleque viciado em treinar, que encontra, dá a sorte de ter na sociedade um bom técnico, esse técnico consegue... É, conhece alguém que trabalha num grande centro consegue levar esse menino pra lá que dá uma boa estrutura ele chama a atenção de algum lugar bom rápido e de repente nós vamos ver esse menino num time de ponta e ele vira uma super estrela da NBA. acho que não dá pra descartar isso, pode acontecer sim mas é, porque é, essa super estrela esse tipo de jogador ele, ele nasce velho. isso aí vem agora o Brasil não é isso. Não é isso que, que falta para o Brasil. Falta para o Brasil produzir um monte de bom jogador. Um monte de bom jogador e, de repente, um bom. Uma superestrela. O Brasil já teve, num cenário um pouco mais parecido com isso que ele está pedindo, a gente teve, por exemplo, o Thiago Splitter, que foi considerado uma promessa desse nível. Claro que ele não entregou o que se esperava nesse ponto que o Caio sugeriu. O Thiago Splitter sai do Brasil super novinho, jogava lá em Santa Catarina, é, com 13, 14 anos, vai jogar... Na Espanha, vai jogar no País Basco, né? Vitória. Brilha pra caramba lá, vira um dos melhores jogadores da Europa, inclusive destaque da Euroliga. Vai pro ele melhor foi, time.
0: Ele foi MVP
1: da CB, né? Foi MVP da, da, da CB, campeão da CB, quinteto ideal da Euroliga. Vai jogar no melhor time da NBA da época, um dos melhores times, o melhor time que recebi estrangeiros da NBA na época, o San Antonio Spurs mas não se torna o grande jogador. No início, assim, se torna um bom jogador, um excelente jogador, mas não se torna o Djokovic, que, que em algum momento, lá atrás da sua carreira, a pessoa olha para ele e fala assim, olha, ele tem um potencial de... Então tem tanta coisa até chegar a ser esses caras, e por isso que é tão impressionante né? o que o te faz, o que o Embiid faz, cada um com a sua história. Né? Você vê o Dontich, o menino 14 anos, 12, não, 14 anos vai morar em, em Madrid sem os pais, ou você vê o caso do João Embiid, mais velho, vai primeiro para os Estados Unidos para uma universidade, desenvolve seu jogo, era muito precário ainda, de repente vira uma superestrela. Então, cada um tem sua história, né tem cada um tem sua trajetória. Acho que, é, como é, não existe assim um, uma receita para criar uma superestrela, a gente conta lá na história do El Gringo, por exemplo, o caso do Novitski. Novitski era de uma cidade pequenininha da Alemanha, uma cidade sem tradição de esporte, e jogava num time que era da segunda divisão, só que ele, porque a mãe dele era jogadora, ela conhecia esse técnico, o técnico era um gênio, e desenvolve o Novitski de uma maneira que o cara o técnico virou um dos principais consultores do mundo hoje. E o Novitski teve, é, teve treino com ele desde os 15 anos. Poxa, aí é ótimo, né? Ou outra história que é muito diferente dessa, Tony Parker. Tony Parker, filho de jogador, aprende né, em casa, claro, vai se desenvolvendo, e é, vai, vai trabalhar, né? vai ser desenvolvido numa, num organismo estatal que basicamente programa seus jogadores para serem astros. E ele, uma mentalidade, né? com uma mentalidade, com uma agilidade, uma noção ab, absoluta, vira uma superestrela. Então, cada jogador tem sua história. Né?
0: O que o Brasil não tem, eu o acho... O Embiid é... é completamente oposto. Né? Ele já é... começa a jogar um dia desse. É, ele e... gostava de vôlei, né? Ele começa a jogar bem depois e se especializa pelo YouTube. <risos> olhando o vídeo. Segundo ele, né, Guilherme? Não sei se dá para levar é, sempre é a série que o fala.
1: Então, cada um tem sua história, né? O Ginobli, por exemplo. O Ginobli vai muito novinho pra Itália, mas pra ser mais um. E lá, na Itália, se torna um dos melhores jogadores da Europa. E aí vai pra NBA e aos pouquinhos também se torna um dos melhores jogadores da NBA. O Steve Nash, Steve Nash do Canadá, vai jogar numa universidade super pequena dos Estados Unidos e aos pouquinhos faz essa universidade virar uma potência, chega na NBA sem tanto espaço, vai galgando seu seu espaço, né? Vai, vai galgando o seu lugar e aí de repente se torna B-MVP. Então é muito difícil você ter uma receita para isso. O que eu acho que nós não temos é uma estrutura que potencializa naquele primeiro momento que o menino mostrou que é diferente, você saber o que fazer você saber levar ele para o melhor time da, da região, criar canais de comunicação com as seleções de base, botar esse menino para treinar com os melhores técnicos do país. Aí, quando algum olheiro, algum agente, saca esse menino com 14, 15 anos, aí o pessoal já sabe, já leva para a Itália, já leva para a Espanha, de repente recebe alguma proposta para ir para os Estados Unidos. Mas até chegar nesse funil, eu acho que chega demora um pouco, né? E, geralmente, o que, que eles pegam? Eles vêm no Brasil buscar, de novo, eu falei um pouco disso mais cedo, mas até nem, nem expliquei com, com detalhes. Mas é uma, uma noção extrativista. Você né? leva daqui tamanho. O resto do mundo não tem pivô. O Brasil produz é, jogadores de 2,10 metros e dez com tranquilidade. Então, você não vem aqui para buscar talento, você vem para buscar tamanho. E aí você fala assim, bom, lá a gente desenvolve. Agora que o jogo está indo para um caminho que o cara grandão que não sabe jogar vira meio que o bobão da, do rolê, isso vai ser mais difícil. Você tem que aprender a pegar o grandão e botar ele para armar. É o que fizeram com o Dontit. O Dontich era o maior jogador da idade dele e ele era armador do time. Então, são várias nuances que eu acho que... Tá, se tiver uma estrela dessa aí, eu acho que é possível que ele consiga superar tudo e nascer, como aconteceu com o Guga Kirten. Mas basquete é um esporte coletivo. Você não consegue jogar é, sozinho, viajando aí o país. Você precisa de um time. Você precisa se olhar, você tem esse desenvolvimento. Então, é um pouco mais complexo isso. Mas eu acho que ainda dá, sim. Acho que temos os canais suficientes para pegar um menino que tenha esse potencial todo. Eu posso estar falando besteira, não sou especialista em desenvolvimento técnico, né? O Galego poderia ajudar a gente mais nessa questão. Mas eu acho que o problema nosso não é a falta de uma super estrela. Seria ótimo ter uma super estrela. Nosso problema é não ter oito, nove bons jogadores.
0: É, e se tem alguém para trazer essa super estrela. É coach galego, Guilherme. Coach galego vai ser essa pessoa que vai trazer o nosso que o nosso donte. Fica de se, olho aí.
1: Se você, ouvinte, tiver uma criança ao seu redor aí com 10, 11 anos, 2 metros, manda pro coach galego. <risos> <risos> tá ferrado, galego. Recebeu DM, uns vídeos é,
0: arroba coach galego.
1: É pra você que tem que mandar isso aqui? <risos> e manda uns vídeos do moleque <risos> lá que nunca pegou no voto.
0: Olá, Guilherme. Olá, Tem que Nebopop. fazer o teste da corrida. Bota o menino pra correr. Se ele correr legal, manda o um vídeo. Se, não, se ele correr todo desengonçado, nem, nem gasta o tempo do coach, por favor. Ok,
1: sou contra esse tipo de exclusão. Olá, Guilherme. Olá, Leopop. Tudo Mac? É, fiquei confuso. Eu, eu tô
0: até com medo de rir dizer, ou dizer que é um corretor, Guilherme, porque depois do afegão médio, né? A gente ficou aqui achando que tinha sido o corretor e, na verdade, era um meme até de procedência duvidosa. Então, é... tudo Mac, de repente, pode ser um novo meme. aí tudo... Acho que não está tudo Mac, não, gente. O Mac está embaixo. É o Mac com MEC aqui,
1: não é o Mac do McDonald's, não. Me chamo Daniel, sou de Osasco, vulgo a terra do cachorro-quente e dos pombos. Okay. Eu gosto aqui, mas... muito
0: de quem, quem diz a cidade e já defende os pontos fortes da cidade. Tipo, a gente teve aqui o de Franca recentemente, e agora o do Osasco. Você que mandar e-mail, fala bem da sua cidade aí pra gente. Pode falar mal também? Pode. Tem que ter e ele até meio que falou mal, né? Pô, os dos pombos também. Você não sabe se ele Pô. gosta de pombo? É, mas não é... Ó, vem, vem conhecer a Cidade dos Pomos aqui, vão cagar na sua cabeça.
1: A <risos> sua bazuca, não. Trago aqui uma explicação mais fácil possível para vocês idosos entenderem o BBB. Tá atrasado, a né? gente já tá super por dentro. Já, Digam...
0: inclusive, tem gente que já largou o BBB aqui.
1: É, digamos que a dupla Pribu seria Lebron James e Kyrie Irving nas finais de 2016, depois de tomar o 3-1 do Golden State Warriors, e estão tentando reverter o resultado, já, já deu errado, e entrar na história. Por isso... É que esse e-mail, eu estou até explicando para os ouvintes, a gente pediu já há algum tempo, era um banco de e-mails, e a gente não contava com a eliminação precoce do Mago. Por isso, tem foto dos dois se abraçando. Depois de um paredão, e do, e do lado, a foto do Lebron e do Kyrie também se abraçando no jogo 7. É isso espero ter ajudado vocês a compreenderem um único entretenimento nacional nessa pandemia. Pois é, acabou esse entretenimento. Agora é só o meu grandão mesmo. grandão é, pode para. Abraços dessa viúva de Kevin Duran e hater do Jordan Paul. Cara, o Jordan
0: Paul não precisa de ser hater
1: Daniel porque <risos> ele já ele já é. E também
0: não precisa ter fãs. É bom fazer essa denúncia aqui. É, essa, esse e-mail aqui é do Cláudio Guilherme acho que a gente pode responder junto já que não teve pergunta para mim. Ok bom dia, vou fazer minha pergunta vou deixar a ironia e o, e, o saca, e o sarcasmo mais longe que possibilidade de arremesso de três de Ben Simmons assim o condutor fica calmo comigo acho que é algum indireto aí que se, da outra vez você leu a pergunta dele, Guilherme você ficou muito bravo com o Cláudio então ainda bem que sou eu que estou lendo dessa vez, Cláudio é o Cláudio Lebron... argentino ou é o Cláudio mineiro? é o Cláudio argentino Lebron ah, é ok. o melhor dos últimos tempos os tempos pós Jordan melhor que coube, eu acho Porém, sempre tem um porém, eu acho que tem outros que poderiam, na minha opinião, ter mais reconhecimento. Um deles, Kevin Durant. Nesta quarentena, eu aproveitei para ver de novo os jogos do, dos Warriors com ele. O cara é, na minha opinião, incrível. Na defesa e no ataque, no isolamento e no jogo do extra-passe. Penetrando e arremessando de longe. Se não lembro mal, ele tem dois anéis em quatro finais, dois MVP das finais... Várias vezes ao NBA e mais. Sempre se vai dizer que ele ganhou os Anéis na fácil, indo jogar nos Warriors líderes da NBA. Agora, na minha opinião, não foi o mesmo que LeBron fazendo o super time nos hits, nos hits com Bosch, Wade e Allen? É Duran, eu acho, e Duran, eu acho, deu mais luta quando foi na final com o Thunder que LeBron na primeira com o Cavs, sem falar no seu Hall na final sem falar no, do seu papel na final hit Dallas. Lebron é gigante, mas pergunto. Não acham que Durant merece mais reconhecimento do que tem? Saludos. Sem sarcasmo, assim, ninguém se incomoda. O Claudio tá bravo com você, Guilherme. Não, mas o Claudio não tem que ficar bravo comigo, não. Ele sabe que eu sou,
1: sou um grande fã dele.
0: E do Ferro Carril.
1: Você tem que dar uns pontos
0: extras pra ele lá no Par.
1: É, mas eu fiquei triste que ele mandou a questão toda em português, né? Ele podia mandar um castelhano aqui para ele mandar um saludos. Né? Saludos foi bom. Lucas, eu gosto dessa questão aí. É, eu acho que o Kevin Durant ele é de fato um, um grande jogador. Acho que o LeBron tem mais tempo, né, de NBA tem mais feitos por conta desses tempos que eu acho que não se mensura só por esse número, né? X título, X NBA. Cara, o LeBron tá desde 2003 jogando, é por isso que ele é considerado hoje o rei da NBA. Mas é, para dar razão pro Cláudio, eu acho que o Kevin Durant tem como passar o LeBron, sim. É, seria bem possível, não é impossível o Kevin Durant passar o LeBron. Não. Passar quê, Guilherme. No tamanho, né? Tamanho que que ele tem. Dá tempo, o Durant é novo. Uma pena essa lesão, né? A gente não sabe como é que ele vai voltar, mas dá tempo, né? A gente não sabe o que que ele vai conquistar. Quem sabe. O que, que Agora, ele precisava
0: fazer, na sua opinião, para ele ser maior então, que o LeBron? Isso,
1: isso que eu acho que que eu ia completar com essa resposta, com essa, com essa questão que ele mandou. É diferente, sim, o que ele fez do que o que fez o LeBron no Heat. O LeBron vai para o Heat, o LeBron vira o principal jogador, o Kevin Durant também vira. Mas o Kevin Durant vai para um time que tinha sido campeão. Vai para um time que tinha batido o recorde da, do Bulls do Jordan. O LeBron vai para um time que tinha sido campeão, mas uns anos antes, de, com outra base, Miami Heat, e que certamente o time não era o melhor time da NBA quando ele chega lá. Claro, juntar esses três jogadores foi uma espécie de atalho. Sim, como o Kevin Durant também teve um atalho, mas acho que os dois casos são bem diferentes. né? O Kevin Durant vai para um time que estava pronto, era o melhor time da NBA, e você ainda vai e põe o Durant. Eu acho que seria interessante, assim, seria alguma coisa comparável, se aquele ano o LeBron vai para o Spurs. O LeBron larga lá o Cavs e vai para o Spurs. Aí a gente vai falar assim, caramba, já tem o Kawhi, já tem o Duncan, Ginobili Parker, mais o LeBron. E aí o LeBron chega lá e ganha tudo. Aí você pode falar, bom, eu acho que aí seria uma coisa um pouco mais parecida. Inclusive, ele já tinha sido eliminado também pelo San Antonio Spurs. Acho que o, o, o Golden State era o grande time da NBA. Não tinha comparação, assim, não era. Talvez o Spurs, assim, meu exemplo, nem seja tomou, porque o Spurs nem era assim, é, inevitavelmente o melhor time da NBA. O Golden State era. Você bateu. Você não foi campeão. No ano que ele foi, não foi campeão. Foi um ano antes. Mas no ano que ele foi, tinha batido o recorde do Bulls do Jordan. Isso não tem. Então, é menor, sim, o feito. Do, essa, esses dois títulos dele eu considero menores do que os dois títulos do Miami Heat por conta disso sim, acho que não tem como não ser, agora o que ele precisaria fazer para passar, bom, se ele transforma o Brooklyn na potência da NBA e lidera o Brooklyn a uma dinastia, poxa acho que ele vai ter um baita caso para discutir aqui como grande jogador desse século
0: ah cara, eu acho muito difícil porque o LeBron além de ter os feitos épicos, né, assim ah, os títulos e tal as finais incríveis que ele deu pro Golden State, contra o Golden State Warriors, né? que deu para a gente ver contra o Golden State Warriors, mesmo quando perde para o San Antonio Spurs na segunda vez. né, Na primeira não foi grande coisa. É, oito finais seguidas de NBA, ele tem a longevidade a seu favor. né. Então o LeBron vai terminar a carreira, se o co a Covid-19 permitir, como o cara que mais ponto fez na história da NBA, talvez tanto temporada regular como playoff, o cara que, sei é, sei lá, mais pode botar vários mais aí mais ao NBA é, pode ainda ganhar um quinto MVP o, o Kevin Durant tem um MVP o LeBron tem quatro e é, talvez venha mais um esse ano né se fosse possível poderia vir mais um é, mesmo assim quatro já está bem corrido para o Kevin Durant alcançar quatro né é, mais ao NBA primeiro time da história sei lá quantas vezes All Star Game titular se se tem alguém desse nível é, então, o LeBron tem uma quantidade de recordes no número absoluto assim, que é muito, muito difícil de medir contra qualquer pessoa, né? contra qualquer jogador que já passou na NBA. Então, não é algo específico com o Kevin Durant. Eu acho que o Kevin Durant terminará a carreira sendo considerado um dos 15 melhores da história da NBA, talvez um dos 10 melhores da história da NBA. O LeBron está lá no top 3 de todo mundo, né? então... É, acho que tem uma, uma diferença, certa diferença entre eles. Agora, o Kevin Durant, espetacular jogador, né? Espetacular e ele faz coisas que o LeBron não faz também. Não quer dizer que... E tem jogo que o Kevin Durant joga melhor que o LeBron, né? Não é sempre que o LeBron é, vai ser superior ao Kevin Durant numa partida. É, ou numa temporada, ou numa série. É, inclusive, eu acho que o, nas finais... Golden State Warriors contra Kevin o Kevin Durant foi superior, agora tem que ver o que estava que ao lado também, né, assim, então eu acho muito, muito difícil colocar alguém no, no mesmo nível de Lebron James desses, desse século, né é, acho que é um cara que meio que dominou a sua geração, pode ser que a próxima na próxima a gente veja alguém dominando de maneira semelhante e coloque aí na, na mesma condição, mas pelo que a gente viu, né? Você falou, tá desde 2003, cara. A gente tá em 2020, né? E o Lebron continua incrível em 2020. É, então, o Kevin Durant já teve uma temporada que ele perdeu com a fratura no pé, Jones Fracture. Agora, uma temporada inteira perdendo também, é, tem, é contusão no Aquiles. E o Lebron não teve isso na carreira dele, né? O Lebron. Jogou e jogou para mais uma vez jogar essa nossa ferida, Guilherme. Guilherme, última pergunta que eu vou fazer para você, depois você faz a última para mim. É, hoje as perguntas estão rendendo muito, hein? Antes de pergunta, Lucas, eu, posso, eu tinha prometido aqui colocar aquele áudio do, do elástico com o Rômulo. Posso colocar? Você deve colocar, Guilherme. O Rômulo sempre pede passagem.
2: Um dos filmes que a gente viu, inclusive, foi numa sala que uma semana depois ela foi fechada. Né, acabou para né, tristeza no país, né? Acabou o patrocínio, uma sala de cinema oh. muito tradicional aqui em São Paulo, é, ela foi fechada por falta de patrocínio, é uma desgraça, né? Isso na na Avenida paulista, né? Quer dizer, no local mais rico do país acontece isso. Imagina em outros lugares sem acesso à educação, à cultura, o que vem acontecendo. Olha, viu? Agora uma declaração é, política, declaração forte, se... vai, vai
0: sair,
2: longe, forte. Vai tá sair, no vai sair do
0: episódio.
1: Responsabilidade. Aqui em Maringá mesmo, cinemas de rua, nenhum existe mais. Todos, todos. Não dá para dizer que todos, mas
0: a maioria virou igreja.
1: De verdade, Sim. não é piada não. É, é muito comum, né? É, parece
0: meme, mas é Gabriel verdade. Gabriel Pensador já, já trouxe essa realidade lá no 2345678. É verdade. É excelente. É, é verdade,
2: é verdade. No final dele é, é verdade. A última, né? É.
1: É, a, a Zumira. A Zumira, a Zumira. É verdade, a Zumira. Ele pergunta para o o que você vai fazer hoje? Ela chama ele para ir no cinema, né? Aí ele chega lá, era uma igreja evangélica. Quer
2: comprar uma vaga no céu. <risos> Exatamente.
1: O Rômulo mostrando aí, já antecipando a minha próxima questão. Rômulo qual CD foi o, o que mais tocou na sua juventude?
2: CD que mais tocou na juventude? Sabe que eu não ouvia? Eu ouvia mais rádio do que. Diz. Ah,
0: não. Mas o CD você tinha. Certamente você tinha o que mesmo? Diz que não mesmo. Tinha. Então, Guilherme, agora a última pergunta do podcast. Você quer ler ou eu leio? Já que dessa vez foi número ímpar.
1: Deixa que eu leio. Ok. Grande Lucas e Guilherme, sou o Caio Ribeiro... Será que é o Caio? O segundo Caio Ribeiro mais famoso do Brasil. Falo de São Paulo, capital. Não é o, é o Caio Ribeiro, gente. É o Caio Ribeiro, gente. Não, não é o Caio Ribeiro. É outro Caio Ribeiro. Mas é o Caio Ribeiro. Mas não é aquele que agride as pessoas verbalmente, chamando de banana, não. Ah, Primeiramente, não. as palavras... Ok. Primeira vez se chama de bananinha. Que trabalho fantástico vocês fazem. Acompanho de perto desde o ano passado e sou muito fã. Não conheci o trabalho de vocês, estava muito chateado que a temporada tinha acabado. Ia ficar muito tempo sem basquete. Aí eu comecei a
0: procurar podcast de basquete e quando encontrei de vocês foi amor à primeira ouvida. Caramba, das Obrigado. palavras mais doces que a gente recebeu. Ele vai ser o mais famoso, Guilherme, em breve
1: é, vai superar, porque o Caio Ribeiro gostava muito de last kiss palavras <risos> médias para Lucas Ei, Lucas
0: vai, mas tá merecendo, ano, ele falou bem até agora, vamos ver
1: esse, esse ano eu tive a oportunidade de assistir no Staples Center, Lakers e Suns meus amigos que me acompanharam não entendiam muito de basquete, aí eu falei para eles que o Devin Booker era monstro e ia acabar com o jogo e foi um vexame, ele não fez nem 10 pontos eles precisam ajudar a gente Lucas <risos>
0: Olha, o Caio quis aparecer, gente, porque Lakers e Sons, o Sons sempre pede pro Lakers, gente, e no Staples Center, ele apostar em show de Devin Booker foi, foi demais, não tinha LeBron nesse jogo?
1: <risos> na NBA, sou muito fã do OKC de West, e de Westbrook, comecei a acompanhar a NBA na época que eles perderam pro Golden State e o Duran traiu a galera, esse podcast foi o podcast do Duran, Duran mesmo. Mesmo sendo errado, criei um rancor imenso de ambos, do Golden State e do Durant. E virei muito fã do OKC e do Westbrook. Sofri muito com a separação no início da temporada, mas pelo jeito foi melhor para os dois. Verdade. Agora que já ganhei bastante tempo, <risos> brilhou aqui, minha pergunta é... Até que, ponto, até que ponto, Lucas, vocês acham que o Westbrook é desvalorizado da NBA? Já ouvi ah, muita gente falando como se o basquete dele tivesse acabado... E ainda acho ele muito bom. Nos últimos jogos jogando mais do que o Barba. E mais uma pergunta. Até agora, o quanto vocês acham que o small ball do Houston está dando certo? Parece que começou avassalador, mas perderam alguns jogos que não podia perder. Perto da pausa da temporada. Obrigado pela oportunidade. se não lerem meu e-mail, eu vou ser obrigado a mandar
0: palavras duras. Mandou uma,
1: uma ameaça aqui, Lucas. Mandou eu abraço queria saber também.
0: qual era essa palavra dura, Guilherme. Porque se for bananão, talvez seja aquele caiu mesmo, hein? E se for bananinha? É, agora, sobre a pergunta dele, Guilherme, o Westbrook desvalorizado pela NBA, ele teria que me dizer que NBA é essa, né? É o NBA Twitter? Porque aí o NBA Twitter, gente, não é um lugar da razão, é um lugar da emoção, e vai ter gente lá falando que o Westbrook é o melhor jogador da história, vai ter gente falando que ele é um dos caras mais incríveis que a NBA já viu, vai ter gente falando que ele é um caçador de estatística, etc. O NBA Twitter, ele é muito perigoso, não se deixe levar. Agora, se a NBA são jogadores da NBA, aí é o contrário, né? o que a gente vê mais da NBA, de jogadores da NBA e de técnicos da NBA é falando o quanto é difícil parar o Russell Westbrook, né? Ou pelo menos conter o que ele entrega em quadro, porque ele é muito agressivo, ele vai o tempo todo em busca do jogo, em busca do contato, em busca da cesta, é, ele é um jogador relentless, né, para usar um inglês necessário que às vezes a gente esquece de usar inglês necessário aqui, Guilherme. Então, o Westbrook ele é um cara diferenciado, é um cara que não não é comum a gente ver alguém com a volupia dele jogando é, um jogador espetacular, incrível, maravilhoso. Eu não vejo o Russell Westbrook sendo desvalorizado pela NBA, né, pelos os seus parceiros de profissão, né, com seus contrapartes. Eu, pelo contrário, vejo ele sendo sempre colocado como um dos melhores no topo né? e vejo com desdém, como alguns deles usam o desdém para desqualificar opiniões dos analíticos, né do, do, dos caras que falam que o ah, Westbrook não é eficiente e o jogador que enfrenta o Westbrook, o que, que você tá falando, cara? O Russell Westbrook, ele chega aqui, eu, eu não consigo ficar na frente dele, né como é que um cara desse não é eficiente? É, ele impõe a sua vontade, o seu ritmo de jogo, você está dizendo aqui que ele não é eficiente, né? o Westbrook tem muitos defensores na liga dos seus oponentes, dos seus companheiros, porque sabem que o que ele faz é realmente fora da curva, né? é algo é, impressionante, então ser fã do Westbrook é difícil quando você se frustra pelas decisões, tomadas de decisões erradas dele, ou porque você fica vendo as pessoas apontando as falhas, apontando os erros do Westbrook, meu conselho é relaxe e aproveita, né? Porque o Russell Westbrook é um dos caras mais incríveis da NBA e se ele estiver mal num jogo, pode ter certeza que daqui a pouco ele vai é, ser absurdo em outro jogo, né? O Houston Rockets faz a troca pelo Westbrook, num certo momento parece que não vai dar certo e de repente ele começa a jogar é, e carregar o time, né? Assim, muitas vezes até mais do que o Harden nas partidas. Né? Em várias partidas ele foi o, o ponto de ebulição do Houston Rockets, né? que fazia o Houston entrar no jogo, ou buscar uma virada ou ampliar o placar. Russell Westbrook se encaixando ali. E tem muito a ver, ele, ele coloca a pergunta do small ball, tem muito a ver com o Smallball do Houston. Né? A partir do momento que eles tiram o capelar do, do elenco... É, tira uma não ameaça, né? alguém que não arremessa a bola de longa distância, abrindo assim mais espaço para o Russell Westbrook. Quando estava ele e o capelar em quadra, o espaçamento do Houston ficava comprometido. Sem o capelar, você vai ter Harden no canto, vai ter o P.J. Tucker, vai ter é, mais dois chutadores, independente se é o Covington ou, sei lá, o Ben McLemore, qualquer jogador que o Houston coloca ali naquele lugar é um jogador que vai chutar. Né? então abre espaço pro Westbrook fazer a mágica dele, né e você é um, um cara que admira e desadmira muito o Westbrook, né Guilherme, quer falar alguma coisa?
1: É, eu sempre vou nessa vibe de se o pessoal tá falando muito mal do Westbrook, eu viro um super defensor dele, porque eu acho que ele merece muito respeito, mas acho que o jogo dele tem muitos defeitos, por isso que quando transformam no, no, num dos melhores armadores do momento, eu falo, não, eu acho que tem alguns melhores, mas nesse momento acho que eu concordo um pouco com ele, acho que ele é subavaliado, sim de modo geral, pela imprensa, pela mídia, pela mídia, até gringa mesmo. E o NBA Twitter é total anti-Westbrook, né? Sim. O NBA Twitter, ele, eles pegam uma, algumas, algumas pessoas, né? alguns jogadores, e eles entram na lista do, do, do ranço, né? E aí eu tenho defendido o Westbrook mais do que o comum. Lá atrás eu era mais assim, gente, esse cara aí não pensa, né? Só violência, só agressividade... Mas quando você entende o que é o Westbrook, você entende o que ele tem para oferecer, você não espera dele, você não espera do Westbrook uma jogada genial, você espera dele uma jogada brutal. E, cara, eu, sinceramente, tenho um, tenho um meme agora, Lucas, que é assim, não, não fez nenhum sucesso não, mas eu compartilhei. que não é bem um meme, é um joguinho da internet, que era assim, compartilha a última série que você assistiu e o você foi sequestrado não tinha nome duplo, Lucas, que você já trouxe aqui que as pessoas <risos> com nome duplo já tem essa facilidade de escapar, você foi sequestrado e a pessoa que vai te salvar é o protagonista da última série que você assistiu e como eu tinha assistido Homeland, era a Carrie a protagonista, e eu falei chorem sequestradores, porque a Carrie é foda pra caralho ela não deixa nada acontecer mas aí, Lucas, eu pensei agora assim se fosse uma brincadeira dessa e você tivesse escolhido o último jogo que você viu e fosse um jogo do Westbrook, você ficaria porque cara ele é uma besta enjaulada com ódio, querendo passar por cima das pessoas, e ele costuma conseguir então eu gosto muito disso nele, né? o why not, né? por que não eu, se, 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 se existe é, se existe no horizonte algo que, esteja apto, que eu esteja apto aí atrás, por que não e cara, o cara foi MVP assim. o cara tá aí mais um ano com todas as dificuldades desse jogo não sendo um chutador absurdo, absoluto ótimo, tá aí bom. se criando, <risos> bom, é,
0: tá se criando, tá sendo um dos principais jogadores da temporada. Muito respeito pelo Nashville É isso, Guilherme. Hoje foram cinco perguntas, metade do usual e não é falta de pergunta não, Guilherme, porque as perguntas hoje a gente já viu já no, no briefing, né, que iam ser complexas. Fora que a gente ganhou muito tempo no começo, então Guilherme sobrou tempo para palavras finais de destaque final.
1: O destaque final, antes do destaque final, na verdade, eu queria falar o seguinte: a Guigo TV, Lucas, que é parceira do Café Belgrado, eles estão com a promoção que vai até o dia 15 do 4, que é para assinar o plano básico. Então, se você assinar até o dia 15 do 4, você paga nas próximas mensalidades R$ é Entra lá, guigo.tv, é, esse é o plano básico. O plano básico tem é, ESPN Extra, CNN Brasil, Band, TV Cultura, vários canais internacionais, né, o TV TV 5 o francesa, que é muito boa, a Rai da Itália, a Deutsche os well, pessoas me elogiaram aí, minha pronúncia, Lucas, que eu falo que eu falei certo da última vez. A BBC, entre outras, Gigo TV entra lá, tem outros pacotes também, tem o pacote esporte, tem o pacote de desenho. Gigle.tv é, você tem direito ainda a sete dias de é, experimentação. Você faz lá a experiência. Degustação. Tem, tem precis... Degustação. É. Como é que eu falei? Experimentação. É, pode falar isso também. Okay. Então entra lá, gigo. Ponto, eu ia falar <risos> gigo.tv e se você gostar, faz o teste lá. Se você gostar, tem para aplicativo de TV, tem no celular, tem várias opções para você acompanhar. E como eles estão ajudando o Café Belgrado, inclusive com a NBA Parada, importante dizer aqui. Então, um grande abraço pro pessoal lá da Gigo. Se vocês tiverem aí a possibilidade de conhecer o, o produto, quem sabe vocês não
0: gostam, e também
1: ajudam quem está ajudando o Belgradão.
0: E você falou antes das palavras finais. Vai ter palavra final ou foi só essa? Ah, o destaque final? Sim. Lucas,
1: o destaque final é o seguinte: é, assisti recentemente The English Game, uma série da Netflix sobre futebol. O nascimento do futebol profissional. Muito legal, muito legal. Fiquei muito emocionado aí de acompanhar. Então fica aí a sugestão para vocês é, que estiverem aí sem programação, assistir English Game.
0: The English Game, na verdade, que tem o um The antes. Vale a pena. Você tem destaque final? E meu destaque final, Guilherme, tem um o seguinte destaque final. É o seguinte, passou o período de quarentena dos quatro jogadores do, do Nets e dos dois jogadores do Lakers que estão infectados né, pelo coronavírus. Então, a notícia que se circula agora é que eles passaram esse período todo, todo livres de sintomas. Então, ótima notícia aí para os torcedores da NBA em geral, mas especificamente Nets e Lakers podem ficar mais tranquilos, né? Mas já foi o Marcos Smart, né? Já escapou. Né? Agora, jogadores do Lakers e do Nets. Vamos esperar, Guilherme, que passe esse período, que a normalidade volte a reinar. Como eu falei antes no podcast, esse mês começariam os playoffs, né? A gente tá louco pra ver esses playoffs Tomara que tenha esses playoffs Tomara que a gente possa consumir esse conteúdo Cara, a NBA faz muita falta, Guilherme Mas Você não faz falta, Guilherme Você tá sempre aqui Você é um grande amigo um grande confuso aí que você falou que eu não faço falta Achei que você já tava querendo me eliminar aí do, do programa Pode abraço
1: <risos> Que isso? Faltou no paredão
0: <risos> Você não faz falta demais Whoa, <laughs> yeah.